0: Pietro Archiati, I grandi segreti dei tempi, libro del 1995, pagina 79. L'altro mistero che non siamo ancora in grado di oggettivare è il mistero del male. Perché il compito di questo nostro quinto periodo di cultura è di portarlo dentro. Nel sesto periodo di cultura saremo in grado di parlare sul male altrettanto oggettivamente quanto ora siamo in grado di parlare sul mistero della morte. Il male lo portiamo dentro di noi. Si tratta di un'interazione col mistero del male a livello di interiorità umana. E qui Steiner fa un'affermazione molto importante. Chiede, in che cosa consiste il male? Non consiste nelle cattive azioni, queste possono essere una conseguenza, così come il muoversi della locomotiva sui binari consuma i binari. Il male vero è l'inclinazione al male, gli istinti di distruzione, ma la tendenza al male non è ancora il lasciarlo esprimere. Un conto è notare l'inclinazione al male e un conto è dargli corda. Un essere umano contemporaneo comincia a comprendere il mistero del male nella misura in cui viene in chiaro su questo fatto. Ciascuno di noi deve avere tutte le inclinazioni al male che sono umanamente possibili. Ogni inclinazione a ogni tipo di male alberga anche in me, altrimenti non sarei un essere umano. Ogni essere umano è potenzialmente capace di tutti i crimini possibili. Ne deve avere la possibilità. Se non avesse questa totale inclinazione al male, non gli sarebbe consentito di confrontarsi con questo mistero della natura umana e svolgere una fase evolutiva che è possibile soltanto con questa realtà. La differenza fra il criminale e me, che non mi ritengo un criminale, Non è nel fatto che ci siano istinti diversi in lui e in me, quelli li abbiamo in comune. La differenza è nell'esplicarli. Lui li ha esplicati e io no. Se mi rendo conto di questo, allora comincio a pensare che io li esplico in un altro modo, forse più raffinato, più camuffato, ma testimonio la loro presenza. Ci sono. Come abbiamo posto la domanda qual è il significato positivo nel confronto con la realtà della morte e abbiamo risposto che è il coltivare l'anima cosciente, così il significato positivo nel confronto col male radicale e totale dell'essere umano è il sorgere dell'anelito verso la realtà spirituale. Ciò che manca all'umanità di oggi è l'anelito reale, cosciente, verso la realtà spirituale l'essere umano cerca lo spirituale quale realtà non soltanto a livello di idee cerca gli angeli come conduttori del karma individuale gli arcangeli come architetti del karma comune i principati come architetti del karma in tutta un'epoca l'essere umano cercherà la conoscenza e la convivenza reale con questi esseri spirituali soltanto nella misura in cui si confronterà realmente col mistero del male perché allora saprà che l'unico scampo la vera controparte il vero polo opposto del male è lo spirito perché ogni tipo di male è un modo per negare lo spirito è una forma di esuberanza schiacciante dei meccanismi della materia Proprio sull'orlo di questo abisso del male umano, nella sua radicalità ultima, comprenderemo che la salvezza è nella forza costruttiva e amante dello spirito e lo cercheremo veramente e lo troveremo troveremo non soltanto lo spirito auspicato e pensato, affermato senza cambiare nulla nella vita quotidiana, ma troveremo uno spirito sostanziale e causante e incontreremo per prima la forza reale e assoluta del nostro Io. Il primo essere spirituale che ci sarà dato conoscere nella sostanzialità assoluta dello spirituale è il nostro Io. Il mistero centrale del cristianesimo è la transustanzazione ogni essere umano vive prima del cristo quando vive prima della transustanzazione quando il materiale gli è più sostanziale e causante dello spirituale questo essere umano non conosce l'avvento del cristo l'avvento del cristo subentra quando questo essere umano in chiave di apocalisse interiore di rivolgimento totale e immane compie nella sostanzialità del suo spirito la svolta dell'evoluzione per cui sa per esperienza propria che lo spirito è la sostanza vera del cosmo e la materia ne è l'espressione a livello fisico. Questo essere umano ha transustanziato il cosmo, ha transustanziato il suo essere, vive dopo Cristo, vive con Cristo. Questo mistero apocalittico è il mistero del quotidiano, è il mistero di ogni momento. Perché transustanziare il cosmo a livello di pensiero, ritornare sempre a costruire pesantemente e pensantemente la sostanzialità dello spirituale, non posso averlo fatto ieri per oggi. Nella creatività non si vive di rendita. L'apocalisse più totale può avvenire soltanto in ogni momento del quotidiano. Se è vero che in base all'evoluzione avvenuta nel quarto periodo di cultura noi oggi siamo in grado di oggettivare il mistero della morte, di guardarlo in faccia a livello di anima cosciente, ne segue qualcosa di molto interessante. Dovremmo avere la capacità, e ce l'ha di fatto ogni essere umano, basterebbe esercitarla, di comprendere che tutto ciò che nasce deve morire, altrimenti non potrebbe nascere. Termina l'illusione di poter far nascere qualcosa per sempre questa è una delle grandi illusioni tutto ciò che nasce nasce per morire ma questo pensiero è incipiente nell'umanità perché siamo agli inizi dell'esercizio dell'anima cosciente le condizioni sono state create nel quarto periodo di cultura noi siamo agli inizi del suo esercizio ma oggettiveremo la morte a un segno tale che vorremo il sorgere di ogni istituzione con l'intento di farla morire. Ma non è insensato? No. La conduzione divina fa nascere un essere umano per quale scopo? Per farlo morire? È assurdo? No. Noi riempiamo un bicchiere d'acqua per vuotarlo, non è assurdo. Sorge nell'umanità la consapevolezza che io già in partenza metto in moto delle istituzioni con l'intento di diventare io ciò che posso diventare unicamente nel processo di farle morire. Perché se io rivolgo lo sguardo a ciò che posso diventare attraverso gli stimoli di questa esteriorità, di questa istituzione, mi accorgo che io divento diverso e quindi nel corso del tempo avrò bisogno di un'altra istituzione e dovrò volere che questa diventata desueta termini. L'essere umano comincia a non volere mai l'eternità di ciò che è esterno, ma a volere unicamente l'innovabilità sempre nuova del suo essere. E così come crea le istituzioni, così le fa morire, senza versarci neanche mezza lacrima perché l'ha voluto lui. Un esempio interessante che Steiner porta su questo mistero è il parlamentarismo. È un fenomeno di anima cosciente, ma gli esseri umani forse non hanno ancora colto a sufficienza. il vero meccanismo di nascita e di morte che lì avviene. Nell'esercizio del parlamentare c'è proprio il nascere dell'individualità, della personalità. Ognuno dice la sua e mentre si parlamenta, mentre si ascolta un oratore poi un altro che dice peste e corna per contraddirlo, poi un altro ancora, abbiamo l'assoluto individuale. Abbiamo il venire a vita, l'emergere di tutto ciò che è personale, non solo nei contenuti del discorso, ma anche nel modo di gesticolare, nelle sfumature della voce. Passate le ore del parlamentare si passa alla votazione. La votazione è l'annientamento della personalità e dell'individualità. Si è tutti anonimi e uguali. E l'appiattimento più assoluto è la morte. È assurdo questo? No. Fa parte della vita. Si nasce e si muore. Però è importante rendersene conto, facciamo nascere ciò che è unico e irripetibile e poi lo facciamo morire. A che cosa serve questo esercizio per noi che ci stiamo dentro? Serve a farci nascere e morire, perché noi diventiamo altri, conseguiamo certe qualità evolutive nascendo e ci sono qualità evolutive che possiamo conseguire unicamente decidendo di morire. Ma ciò che è importante è il farlo consapevolmente, altrimenti la morte o viene rifiutata o non viene vista e vissuta. In chiave di anima cosciente bisogna saperla guardare in faccia. Un altro esempio che Steiner fa nelle bellissime conferenze, in particolare nella terza conferenza del 20 ottobre 2018 tenuta ad Ornak, si riferisce alla realtà francese, poi italiana, proprio nella chiave che tutto ciò che nasce deve morire. Parla, riferendosi all'Italia, del forte impulso del Cattolicesimo maggiorato dalla presenza dello Stato Pontificio e chiede «Come ciò che è venuto a vita nel Cattolicesimo ha portato in sé i germi della sua stessa morte? Facendo sorgere un Garibaldi, per esempio». L'impulso che sorge crea la propria morte, nasce e porta in sé i germi per morire. Non i pensieri, ma le forze forze senzienti e affettive e le forze dell'entusiasmo, anche quelle che albergavano in Garibaldi, sono i resti del vecchio entusiasmo cattolico. Ma essendosi rivolte contro se stesse, hanno portato in sé il germe della sua stessa morte». La vera liberazione dell'essere umano consiste nel volere non soltanto la nascita di tutto ciò che è esterno, cosa facile perché poi uno vorrebbe identificarsi, vorrebbe mostrare ciò che ha fatto nascere ma nel volerne già in partenza la morte. Già in partenza io pianifico il nascere e il morire di un'istituzione perché sia il sorgere sia il perire non sono il voluto vero ma sono condizioni per ciò che l'essere umano diviene, proprio grazie al sorgere, grazie al perire. Ogni vanto che si identifica con qualcosa di esterno finisce, perché quel vanto è la morte della persona umana, è semplicemente la non libertà. Ci sono due grandi possibilità dell'auto-identificazione per l'essere umano. Ci sono esseri umani che si identificano col divenuto, Ci sono esseri umani che si identificano col divenire. I primi sono immensamente più poveri perché non sono liberi. Identificandosi col divenuto si identificano con ciò che è morto. Colui che si identifica col divenire, con l'aperta evoluzione dell'essere umano stesso, considera tutto il divenuto come condizione. Lo apprezza come condizione favorevole e ne vuole la morte nel momento in cui diventa condizione sfavorevole. Tutto ciò che in un certo momento e tempo è condizione favorevole, a quale condizione sarà favorevole anche dopo dieci anni? All'unica condizione che io resti lo stesso, quale disastro! Se io invece nel corso di questi dieci anni volutamente divento diverso, le condizioni esterne che erano favorevoli dieci anni fa devono divenire sfavorevoli, perché questo è il segno che io mi sono evoluto e ne vorrò il perire, liberamente e con gioia, perché è in vista di ciò che di nuovo può sorgere. Siamo agli inizi di quella libertà. Steiner dice che la grande tentazione dell'essere umano è voler essere qualcosa, e la grande liberazione è voler divenire qualcosa. Quando un essere umano si vanta di ciò che è, di ciò che è divenuto, distoglie l'occhio da ciò che può sempre divenire sorge l'atteggiamento psicologico di identificarmi con ciò che sono e non con ciò che ho la possibilità di divenire. Il Faust viene riassunto alla fine con questa frase. Noi possiamo accogliere nel regno dello spirituale, nel regno della creatività, dove è sempre nuovi, soltanto Colui che non si arresta mai, che è sempre nel divenire, che non si identifica mai con ciò che è divenuto, ma soltanto con ciò che può ancora divenire. La frase del Faust è, chi si affatica sempre a tendere più oltre, noi possiamo redimerlo. Significa che il divenuto, ciò che io sono, non vale nulla? No ciò che io sono è la condizione per ciò che io posso diventare condizione necessarissima ma non è la mia identità è il terreno per ciò che ora in questo momento di nuovo sorge nell'inesauribile creatività dello spirito umano in queste considerazioni sul costante e sull'apocalittico sul concreto e sull'improvviso sulle piccole azioni e sui grandi rivolgimenti mi è venuto in mente di porre una domanda L'amore è qualcosa di costante o di apocalittico? È qualcosa di consueto o di improvviso? È a livello delle piccole azioni o riguarda soltanto i grandi rivolgimenti? Gli esseri umani piccoli vogliono fare azioni grandi perché sono piccoli. Gli esseri umani grandi vogliono fare le cose piccole con animo grande. La grandezza vera non è mai nelle azioni, è sempre nell'animo, nello spirito. Più grande è l'essere umano, meno cerca sensazionale. Perché il sensazionale è la grandezza esterna, spuria, che cerca di sostituire la grandezza interiore che non c'è. La grandezza vera è quella del quotidiano. Se noi ci tiriamo fuori dal quotidiano, lasciamo la condizione umana vera, che è quella dei giorni l'uno dopo l'altro. Ma non c'è limite all'infinita grandezza dello spirito, del cuore e della mente che si può riversare nelle azioni quotidiane. Non è il fare cose grandi che ci fa grandi, ma essere grandi nelle cose piccole. In questo contesto Steiner fa riferimento a qualcosa che è la realtà più apocalittica che ci sia, e la chiamo l'interessamento per l'altro essere umano. Insomma, ciascuno, siccome ciascuno di noi, come risultato della prima parte dell'evoluzione, è un arci egoista, non esistono persone egoiste e persone non egoiste, gli esseri umani si dividono in altre due categorie, in coloro che sono egoisti e in coloro che non sanno di esserlo. La grande apocalisse è l'interessarsi all'altro, il discorso dell'amore allora diventa più concreto, se continuiamo a parlare dell'amore la cosa è vaga si tratta di coltivare quelle forze che mi consentono di interessarmi veramente all'altro di coltivare in chiave di libertà un interessamento all'altro perché non viene da solo o impariamo a interessarci veramente gli uni degli altri perché l'altro è membro del mio stesso organismo umano oppure vengono le catastrofi per aiutarci a ricordarci gli uni dentro agli altri perché un'altra evoluzione non c'è. In questo contesto dell'interessamento, Steiner porta, tra le tante altre cose, Due elementi interessanti, uno è l'affermazione fondamentale di chi si esperisce maggiormente in chiave di proletario e di lavoratore, l'altro è la formazione fondamentale di colui che si considera maggiormente in chiave di imprenditore. Il lavoratore dice io vivo del mio lavoro, l'altro dice io vivo del mio o del mio capitale. Due menzogne assolute, prendiamo la prima, una persona che dice di vivere del proprio lavoro, mente, Perché nessun essere umano oggi, con la divisione infinitesimale del lavoro che c'è e ci deve essere, vive del proprio lavoro. Ogni essere umano vive del lavoro di tutti gli altri. Però questo atteggiamento interiore del credere di vivere del proprio lavoro è un segno di disinteressamento nei confronti dell'altro. Notiamo che Steiner non parla di interesse all'altro, ma di interessamento. Che differenza c'è in italiano? L'interesse indica un moto dell'animo che c'è già. L'interessamento c'è soltanto se lo coltivo e dunque è un fattore di libertà. Steiner si riferisce all'interessamento. La mamma non ha bisogno di interessamento per il suo bambino perché ha interesse. Dove manca interesse bisogna che ci sia interessamento. Perché manca l'interesse all'altro? Deve mancare perché se ci fosse già non sarebbe libero. Ecco perché è venuto meno l'interesse all'altro, per darci la possibilità di conquistarlo liberamente. E questo è l'interessamento. Una parte fondamentale di questo interessamento è capire che io vivo dei talenti di tutti gli esseri umani non del mio lavoro quindi comincio a interessarmi degli esseri umani perché senza di loro io sparisco l'altra affermazione in chiave di capitalismo di colui che ritiene di vivere del suo denaro è anch'essa una menzogna assurda perché se dovesse cominciare a mangiarli questi biglietti da 100.000 invece il capitale gli serve per far lavorare tante persone e in base al loro lavoro ha le cose di cui vive E se fosse vero che vive di solo capitale, vivrebbe solo di sfruttamento. Queste cose, considerate senza animosità oggettivamente, ci aiutano a comprendere in quale illusione di non libertà noi viviamo in base alla mancanza di interessamento per l'altro. Se comprendiamo l'errore di queste due affermazioni, qual è la formulazione giusta? In quanto io sono un essere pieno di bisogni vivo grazie agli altri e appagano che appagano i miei bisogni in quanto essere pieno di talenti vivo per gli altri e non ci sono esseri umani meno o più talentati perché ognuno ha una misura piena che poi uno sia una damigiana e l'altro sia un bicchierino non importa nulla sempre pieno è. in ogni individualità umana è una sorgente inesauribile di talenti, ecco la formulazione giusta per quelle due frasi sbagliate, in quanto pieno di bisogni vivo grazie agli altri, in quanto pieno di talenti vivo per gli altri.